0: te encuentres bien, en el episodio de hoy te hablo de una serie de eventos que ocurrieron a partir del 2013 en el residencial público Pedro Rosario Nieves en el pueblo de Fajardo. Estos eventos fueron desencadenados por el asesinato de una mujer y de su hijo en el medio de las áreas comunes del residencial. Miguel Asensio era un hombre de 35 años Natural del residencial Los Mirtos en Carolina. Desde hacía algún tiempo conviví en el residencial Pedro los Nieves de Fajardo con Janet Quiñones, una mujer de 46 años que era natural del pueblo de Loíza. El 15 de junio del 2013, Miguel y Janet estuvieron compartiendo en una fiesta familiar en el pueblo de Loíza. Se dice que Miguel salió borracho de la fiesta y de camino a Fajardo comenzó a discutir con Janet aparentemente por un arranque de celos cuando se encontraba por la avenida el conquistador en fajardo miguel sacó una pistola y le hizo un disparo a un carro que transitaba por el área afortunadamente nadie resultó herido pero debido a esta acción janet le pidió a miguel que se bajara del carro y lo dejó a pie a unos 10 minutos del residencial un tiempo después miguel Llegó hasta el caserío sumamente furioso y siguió discutiendo con su pareja. Como a las 2 y 45 de la mañana, un adicto a drogas llamado Alfredo llegó hasta el caserío en una bicicleta para comprar su cura. Al entrar, Alfredo fue detenido por un joven llamado Gabriel Molina, quien tenía 18 años. Supuestamente Gabriel le preguntó a Alfredo de dónde era y qué hacía en el caserío mientras esto ocurría Janet llegó corriendo hasta donde estaba su hijo Gabriel para decirle que su pareja Miguel la había golpeado y amenazado Miguel llegó hasta donde estaba Janet y su hijo y comenzó a discutir y a forcejear con el joven se dice que en medio de la pelea a Gabriel se le cayó una pistola que tenía encima entonces Miguel la agarró y comenzó a dispararle, matándolo en el acto. Luego de matar a Gabriel, le hizo un disparo a Janet en el área de la clavícula y en medio de la balacera, Alfredo recibió por accidente un disparo en la cabeza. Janet fue llevada de emergencias hasta el Caribbean Medical Center en Fajardo y luego fue trasladada hasta el Centro Médico de Río Piedras. Lamentablemente, falleció horas más tarde. Por su parte, Alfredo se montó así, herido como estaba, en su bicicleta y pedaleó hasta el hospital más cercano. Al llegar al hospital, vio que había lo que parecía un motín entre los familiares de las personas involucradas en el tiroteo, así que decidió seguir hasta la casa de una ex esposa, quien lo llevó hasta el Hospital San Pablo de Fajardo, en donde pudo recibir atención médica. El hijo mayor de Janet, era conocido como Michael la M, un joven de 20 años que se crió en un ambiente disfuncional y lleno de violencia. Dicen que tres de sus cuatro hermanos, incluyendo a Gabriel, murieron de forma violenta y que su padre estuvo preso desde que él era muy niño. Se alega que al enterarse de la muerte de su madre y de su hermano, él, junto a un grupo de ocho hombres, algunos vecinos de la residencial, Comenzaron una cacería durante horas para dar con el paradero de Miguel, quien había salido huyendo después de haber matado a Janet y a su hijo. Como a eso del mediodía, encontraron a Miguel en un Burger King que quedaba justo al lado del caserío. Al verlo, lo agarraron y comenzaron a prácticamente lincharlo. Luego lo sacaron a la fuerza del establecimiento y lo arrastraron hasta el caserío en donde siguieron golpeándolo con toda clase de objetos. Luego, como dicen en la calle, a Miguel Asensio le borraron el rostro con varias pistolas y rifles automáticos, en venganza por lo que había hecho. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo comenzaron a investigar los hechos violentos. Los agentes e investigadores forenses que trabajaron la escena encontraron rastros de sangre desde el restaurante de comida rápida hasta el residencial y justo al frente del edificio número 7, como a las 3 de la tarde, encontraron un cuerpo mutilado. La madrugada de hoy hemos estado investigando un doble asesinato que ocurrió eh, en el Pedro Rosario Nieves, donde falleció un joven de 18 años, Gabriel Molina Quiñones, y su mamá, eh, Janet Quiñones Torres, de 46 años. Esto... Estas personas fueron ultimadas por el, la pareja consensual de Llanes Quiñones, Miguel Asensio Ayala, de 35 años. Esto, hay una, una tercera persona que está eh, herida, pero está estable. Lamentablemente, la persona que le dio muerte a estas dos primeras horas de la madrugada pues, lo ultimaron dentro del residencial Pedro Rosario Nielo. Y estamos, entonces,
1: investigando este otro incidente.
0: Debido a la condición del cuerpo, el proceso de identificación tomó bastante tiempo. Luego de identificar el cadáver, la policía le informó a los medios que se trataba de Miguel Asensio, quien estaba fichado por robo y violación a la Ley de Armas. Pero el incidente violento en el que murieron tres personas y una resultó herida en el residencial Pedro Rosario Nieves, no quedaba ahí. La noche antes de los hechos, Nidia Caraballo tuvo un mal presentimiento. Esa noche, Edward, su hijo de 17 años, le dijo que tenía mucha hambre y que quería salir a comprar algo de comer. Era muy tarde, ya pasadas las 12 de la medianoche y aunque no estuvo de acuerdo en un principio, le dio permiso por primera vez a su hijo para que saliera tan tarde de la casa. Al salir de la casa... Edward recogió en un auto Mazda 3 color azul del 2007 a Albert, su mejor amigo de 16 años, quien vivía al igual que él en el proyecto Casa Verde en Río Grande. A eso de las 3 de la mañana, Edward y Albert estaban parados en una intersección de la carretera número 3, cerca de la urbanización Río Grande-States. De repente, una hueva Jeep Cherokee blanca, que iba a toda velocidad y con las luces apagadas, los impactó, provocando que ambos jóvenes murieran en el acto. Luego del impacto, el conductor de la guagua y sus acompañantes se fueron a la fuga, dejando la guagua abandonada en la escena. En esa guagua iba la hija de Janet Quiñones, la mujer que había sido asesinada minutos antes en el residencial Pedro Rosario Nieves. Al enterarse que habían matado a su madre y a su hermano, la joven salió con dos acompañantes quienes supuestamente estaban armados a toda la prisa hacia el residencial más tarde la policía pudo dar con la joven quien era la dueña de la guagua en el hospital San Pablo de Fajardo al ser entrevistada por la policía ella dijo que estaba aturdida y que no recordaba bien lo que había sucedido además dijo que ella andaba como pasajera y no quiso identificar a los hombres que la acompañaban cuando ocurrió el fatal accidente el comandante Antonio López, que actualmente es el jefe del negociado de la policía de Puerto Rico, en aquella época era el jefe del área policíaca de Fajardo. Al ser entrevistado por los medios, aseguró que estaría utilizando los recursos que fueran necesarios para poder esclarecer los crímenes que habían ocurrido aquella noche, incluyendo el de Miguel Asensio. El comandante López le dijo a la prensa que no importaba lo que él hubiese hecho. Solo Dios podía tomar venganza agentes de la División de Homicidios de Fajardo verificaron las cámaras de seguridad de las áreas cercanas al residencial para tratar de identificar a los asesinos. Además, enviaron al Instituto de Ciencias Forenses el material genético que fue levantado en diferentes puntos del trayecto por el que fue arrastrado y golpeado Miguel en venganza por haber matado a Janet y a su hijo Gabriel. La policía también ocupó varios objetos con los que se cree golpearon al hombre para que se les hiciera las pruebas de rigor En julio del 2014 el juez José Caballero del Tribunal de Fajardo halló causa para arresto contra nueve personas por los delitos de asesinato en primer grado secuestro y violación a la ley de armas por haber participado en el asesinato de Miguel Asensio Dos de los acusados se encontraban ya presos en la cárcel de Las Cucharas en Ponce y en la cárcel regional de Bayamón y fueron excarcelados para radicarle los nuevos cargos. El principal sospechoso, según la policía, de la muerte de Miguel y hasta cierto punto el más motivo que tenía para querer matarlo era Michael La M, el hijo de Janet. La policía comenzó a buscarlo por varios pueblos del este de Puerto Rico y unos dos meses más tarde lo encontraron en una casa del pueblo de Ceiba. La policía alega que cuando lo arrestaron, este tenía consigo cocaína, parafernalia para el empaque y la venta de drogas, una Glock .40 que estaba modificada para disparar de forma automática y varios peines de distintos calibres. Michael LaM también fue acusado de participar junto a otras personas del asesinato de un hombre llamado Omar Santiago y de su pareja Yera Rodríguez Millán, en la urbanización Río Grande States Se alega que ese día varios sujetos armados con rifles entraron a la casa de Omar, quien se encontraba en la sala junto a su pareja, y los acribillaron a ambos. Omarcito, como le apodaban, se había convertido en el testigo principal del asesinato de Miguel Asensio e iba a testificar en contra de los acusados. Antes de su muerte, Omarcito había firmado un relevo de responsabilidad renunciando a estar bajo el programa de protección a testigos del Departamento de Justicia. Ante estos hechos, la jueza Rosa del Carmen Benítez del Tribunal de Fajardo emitió una orden de arresto contra Michael La M y contra otras personas y les impuso una fianza millonaria. En agosto del 2014, agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico Arrestaron a un hombre llamado José Cirilo por haber participado en el asesinato de Miguel Asensio. José fue acusado de asesinato, violación a la ley de armas, secuestro y conspiración. El tribunal le impuso una fianza de 2.4 millones. Un mes más tarde, las autoridades arrestaron a Carmelo Cátala en la ciudad de Nueva York, quien estaba prófugo luego de haber sido acusado de participar en el asesinato de Miguel Asensio. Según un agente de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico, Carmelo fue arrestado por la Policía de Nueva York mientras vendía marihuana en Manhattan. En diciembre del 2014, Michael LaM fue arrestado por alguaciles federales y por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la policía de puerto rico sin embargo a pesar de haber sido acusado de cometer varios asesinatos tuvo que ser dejado en libertad en junio del 2015 michael salió de la cárcel luego de que su abogado presentara un recurso de habeas corpus al vencerse el término de seis meses para que se viera el juicio en su contra en el tribunal de primera instancia de fajardo sin embargo luego de estar casi dos meses en la calle fue detenido nuevamente en Fajardo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En esa ocasión, Michael fue acusado en la esfera federal de poseer con intención de distribuir cocaína y de poseer un arma de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico. A pesar de haber sido acusado de varios asesinatos, Michael la M salió suelto en todos los cargos. Las autoridades alegan que en gran parte se debió a que los testigos principales, Omarcito y Yera, habían sido asesinados. Michael LaM fue sentenciado a 10 años de cárcel por el juez federal Gustavo Gelpí. Antes de ser sentenciado, le dio las gracias a la poca familia que aún le quedaba por el apoyo que le habían brindado y dijo que estaba arrepentido de sus actos. Además dijo que todo el proceso le había servido para reflexionar ...y estaba convencido de que nunca más tendría problemas con la ley. En el 2020, Michael la M. salió de la cárcel federal. Pero en julio del 2022, el FBI y la policía de Puerto Rico... ...emitieron 33 órdenes de arresto contra varios miembros... ...de una organización criminal que operaba desde la residencial Pedro Rosario Nieves... ...al menos desde el 2016. El FBI indicó que el líder de esta organización era Michael LaM quien fue arrestado durante el mencionado operativo. Según el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, a esta organización criminal se le atribuye haber cometido unos 20 asesinatos en tres meses durante el 2019. Los asesinatos fueron cometidos contra algunos miembros de la propia organización y otros grupos rivales. El jefe del FBI dijo que cuando Michael La M salió de la cárcel federal, tomó el control de la distribución de drogas del residencial Pedro Rosario Nieves, también del residencial Puerto Real y de algunos puntos en el pueblo de Loíza. En la actualidad, Michael Laeme se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de guainao en espera de juicio.
1: Un gran jurado federal emitió un, una acusación contra 33 miembros de una ganga de narcotráfico conspirar para poseer heroína, crack, cocaína y marihuana. Este ganga operaba desde el 2016 en el residencial público Pedro Rosario Nieves y en otros áreas del municipio de Fajardo. Como parte de la conspiración, los acusados utilizaron apartamentos abandonados en los residenciales y otros áreas del municipio de Fajardo para preparar los narcóticos para su distribución en los puntos de venta de drogas. Los acusados actuaron en diferentes roles para promover los objetivos de su ganga, a saber, líderes, supliadores, gatilleros, corredores, vendedores, lookouts, Velones y facilitadores. El líder de la ganga, Michael G. Molina Quiñones, Arias. Michael La M, mandaba la ganga desde afuera del residencial. Molina Quiñones también ordenaba sus conspiradores a usar violencia para mantener el control de las operaciones, intimidar a las gangas rivales, y disciplinar a los miembros de su organización.